0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Einer meiner christlichen Lieblingswitze steht im Buch Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Pless und geht so. Da sagt der Sohn zum Vater eines Tages, ich habe jetzt endlich klar, was Gott mit meinem Leben vorhat, wozu er mich beruft. Ja, antwortet der Vater, wie hast du das denn herausgefunden? Nun, ich habe in den letzten Monaten sehr intensiv die Bibel studiert, antwortet der Sohn. Und ich glaube, dass Gott will, dass ich Pastor in Israel werde. Und wie hast du das durchs Bibellesen herausgefunden, fragt der Vater erneut. Nun, das war im Grunde ganz einfach, antwortet der Sohn. Es war ganz merkwürdig in den letzten Monaten, aber immer, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und den Herrn gebeten habe, mir ein Wort zu geben, da war da eigenartigerweise immer wieder von Israel die Rede, und da hat es in meinem Herzen einfach gebrannt wie Feuer, und gestern wurde mir klar, Gott will, dass ich Pastor werde in Israel. Was ungefähr genauso überzeugend wirkt, wie dass jemand monatelang einen Straßenatlas studiert, um dann laut auszurufen, die Welt besteht ja aus lauter Straßen, das weiß ich jetzt. Denn Israel, respektive die Volksgemeinschaft der Juden, ist die eine einzige bestimmende Gruppe der Bibel. Ich könnte mir denken, wer täglich Bibletunes im Allgemeinen und Scott und Gott im Besonderen hört, der setzt sich auch einer Gefahr aus, nämlich das eigene Leben zu sehr aus dieser einen einzigen Brille heraus zu betrachten. Möglichst jeden Tag müsste etwas Heiliges oder Gottgewirktes geschehen. Ich erzähle bei Scott und Gott liebend gerne jährlich in 20 Episoden hintereinander weg, was ich so erlebt habe. 20 Episoden hintereinander weg gehört, können aber auch darüber hinwegtäuschen, dass es noch 345 andere Tage im Jahresverlauf gibt, von denen ich hier nicht erzähle. Es ist beileibe nicht so, dass ein Christ permanent und immer hochheilige Momente erlebt, dass er ständig und immer Gott erlebt und eine permanente Glaubenseuphorie in sich trägt. Letztes Weihnachten zum Beispiel. Da hatte ich meinen letzten Arbeitstag vor meinen Weihnachtsferien und wie das an vielen Stellen so üblich ist und auch bei mir, habe ich zum Abschluss dieses letzten Arbeitstages eine E-Mail an alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, verschickt, dazu noch an ein paar weitere Menschen. »Euphorisiert von der Freude auf meine freien Tage und geistlich voll schwanger und aufgeladen, weil am nächsten Tag Weihnachten war, schwadronierte ich in dieser Mail über den wahren Sinn von Weihnachten, von der Geburt von Jesus, was Gott eigentlich beabsichtigte, als er Mensch wurde und wünschte jeden in meiner Mail Angeschriebenen eine entsprechende heilige Aufmerksamkeit für den heiligen Abend, den wir ja vor allem deshalb feiern würden.« einen Tag später hätte ich ja nun in der von mir beschriebenen Haltung und Stimmung sein müssen, mein eigenes Hürtengewand anziehen müssen und mit meinem Schäferstab um die Krippe in meinem Wohnzimmer herumpilgern müssen. Nichts von alledem füllte mich am 24.12. des letzten Jahres aus. Und als ich gerade eine launige SMS an einen guten Freund abschickte, in der ich ihm ein Buch empfahl, mit dem man 30 Kilo abnehmen könnte, um die eigene Partnerschaft zu retten, wurde mir das auch mit einem Schlag deutlich. Da war überhaupt keine besondere Weihnachtsstimmung in mir und mein schlechtes Gewissen meldete sich, weil ich ja gewissermaßen höchstrichterlich am Vortag allen anderen genau das befohlen hatte nun doch ganz besonders und auf der Stelle in eine solche Stimmung zu kommen, spätestens eben am Abend des 24. Dezembers. Nein, so war das eben nicht bei mir. Und so ist das auch nicht bei mir. Für meine Scott und Gott Episoden sammle ich das ganze Jahr über Momente und Erlebnisse und Geschichten. Ich halte sie auf meinem digitalen Notizzettel fest und erinnere mich dann an sie wenn es ans Schreiben der Manuskripte einer jeden neuen Scott-und-Gott-Staffel geht. Der Mensch bleibt Mensch, singt Herbert Grönemeyer, und lebt außerhalb des Paradieses, füge ich noch hinzu. Die wenigen Momente, in denen wir uns heilig oder von Gott gesehen fühlen, spirituell erfüllt spüren oder Gott auf frischer Tat ertappen, bleiben die besonderen Momente des Lebens, oder? In der Bibel zu lesen, Bible-Tunes zu hören oder was auch immer du ansonsten auch noch studierst oder konsumierst, trägt eine große Gefahr in sich. Eine große Erwartung aufzubauen, die dann im Alltag ziemlich schnell und ziemlich enttäuschend platzen kann. Das geht dir vor den Lautsprechern übrigens nicht anders als allen, die hinter dem Mikro stehen, also in irgendeiner Form dazu beitragen, Glaubensinhalte in dein Leben hineinzutransportieren. Der Ratschlag vom Vater an den Sohn im Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Plass lautet übrigens, jetzt entspannen wir uns mal und schauen mal, ob Gott dich wirklich zum Pastor in Israel beruft. Wir beten darüber, wir sprechen mal mit anderen Menschen darüber und du schaust mal über eine weitere längere Zeit, ob deine Leidenschaft für ein Pastorenamt in Israel bleibt oder vielleicht auch wieder geht. Und wenn du dich ein bisschen ertappt, aber auch gut verstanden fühlst durch diesen heutigen Scott und Gott, dann wäre das doch auch ein guter Ratschlag für dich, zu entspannen. Und zu den Momenten und an den Tagen, an denen Gott in deinem Leben wirkt und handelt, dich enorm beschenkt zu fühlen. So gehe jedenfalls ich damit um. Und bereite mich daher seit neuestem akribisch auf einen entspannten Heiligen Abend 2023 vor.